0: El personaje que grita.
1: Que se asegura que los actores hagan su mejor papel.
0: Que supervise el decorado.
1: El vestuario. El maquillaje. La iluminación. Los props. Los movimientos de cámara.
0: Que cuide que los Stones caigan en el sitio correcto.
1: Que se para valientemente en frente de una multitud hambrienta de extras para pedir otra toma.
0: irresponsable y, y culpable de todo lo que sucede en una filmación.
1: Es el que al final del día se sienta en esa famosa silla de lona que dice... Director.
0: En este programa, Ernesto Contreras nos platicará más acerca de la dirección cinematográfica para Toma 46. La entrevista corre a cargo de Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
3: Estamos aquí con Ernesto Contreras, ganadora al la a la Mejor Ópera Prima por la película Párpados Azules en el 2008. Una película que tuvo bastante participación en festivales internacionales. Ernesto ha hecho ya bastantes cortometrajes, es egresado del Cuec y está recientemente por estrenar su segunda o largometraje. Ernesto, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
3: Ernesto, bueno, pues en este espacio que tenemos para platicar nos gustaría meternos a la intimidad que tienes como director. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo eliges una historia? ¿Qué proyecto tiene que ser para ti interesante? Y deseas tomar el reto de contar esa historia visualmente.
2: En mi caso, y de forma muy personal, tiene que ver con un proceso con mi hermano, que es el guionista de mis películas, Carlos Contreras. Y bueno, todo el tiempo estamos en busca de, de ideas, de historias, de posibilidades, leyendo eh, muchas cosas, escribiendo él y demás. Y siempre llega este momento en el que de pronto hay una, una línea, un punto de partida que... que pues que me llama la atención, ¿no? Y que definitivamente es como sentir que hay que contar esa historia y que sobre todo hay que filmarla. De tal forma que cuando eran los cortos así funcionamos y ahora con los largos sigue siendo un poco igual. Eh, por supuesto, para llegar a esas ideas pasamos por una larga lista de posibilidades y demás, pero cuando encontramos la buena, entonces, bueno, pues comienza este viaje. ¿no? El viaje que es hacer una película y desde la escritura del guión... Eh, la búsqueda de financiamiento, por supuesto, y después todo lo que tiene que ver con esa concepción visual, narrativa, dramática y demás. Entonces, es un viaje de por lo menos tres años y puedo decir que, bueno, es una experiencia para mí como director a veces muy gozosa, a veces muy solitaria, a veces muy intensa, pero al final, bueno, pues tiene que ver con, con esta decisión de hacer cine y hacer películas.
3: Y en este viaje yo te haría una pregunta muy básica. Es ¿Para ti qué es un director de cine?
2: Creo que un director de cine es un necio, es un loco, es alguien que decide asumir la responsabilidad de tomar el timón de, de este gran barco y, y pues ahora sí que echarse el clavado, ¿no? decir, ¿por qué voy a contar esta historia? ¿Por qué quiero hacer esta película? Y, y mucho depende también como de... Pues el equipo que decidas convocar, la manera como decidas eh, conducir esta aventura, pues, y al final, bueno, pues el director es quien tiene esa visión general, ¿no? Quien no necesariamente sabe a qué puerto va a llegar, porque eso no, no, no es, es muy difícil, pues, poder definirlo, pero sí tener como las pistas necesarias como para ir buscando ese objetivo, ¿no? Entonces pienso que es un ser con esa capacidad de, de imaginar y de saber cómo plasmar eso en pantalla y cómo involucrar a los demás para que estén contigo.
1: Estás escuchando Toma 46.
3: ¿Cómo involucras y cómo haces tu equipo de trabajo? ¿Cómo los convences? ¿Cómo vas formando a tu equipo que se sube al barco?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con los proyectos. Tiene que ver con... Primero que nada, estar convencido de que es un proyecto que... Yo siempre he creído mucho en la, en la buena estrella de los proyectos. Uno siente cuando, cuando los guiones, las historias y demás tienen esa buena estrella... ...y uno siente también cómo es la recepción por parte de quienes invites y convoques y demás. Por un lado tiene que ver con quien cree en tu trabajo... ...pero por otro lado tiene que ver, y es muy importante, con decir... ...bueno, aquí hay un buen guión, trabajado, desarrollado, asesorado, tallereado y demás... Um, y es el momento de, de, de pasar una siguiente etapa en la que ya no es solamente el guionista y el director, o el director solo, sino um, pues ya todos estos aliados. ¿no? Yo creo mucho en, los, en las alianzas y en las complicidades dentro del cine. Pienso que hay, creo mucho en las coincidencias, y hasta ahora así ha funcionado. ¿no? Como, como las piezas se han ido dando, y, y de hecho, bueno, varios de mis colaboradores principales son. Fueron compañeros míos en el CUEC, compañeros tal cual de generación, entonces ha sido muy bonito como ese encuentro, en un principio con ejercicios escolares y bueno ahora profesionalmente.
3: Cuéntanos un poquito del, del milagro, este primer cortometraje que haces, y ya de manera un poco más profesional. ¿Cómo fue todo el proceso de creación?
2: Bueno, el milagro es mi cuarto cortometraje de ficción, los primeros tres los había hecho en la escuela, tal cual, como ejercicios anuales. Y en el caso del milagro, bueno, pues eh, junto con mi hermano Carlos escribimos un guión y resultamos ganadores del primer lugar del cuarto concurso nacional de cortometraje que organizaba el InCine y, y pues nada, era la primera oportunidad que tenía de filmar en 35 milímetros, de hacerlo de forma más profesional, con, con incluso bueno, con sindicatos y actores y demás, y una producción como grande para lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y fue un corto que, bueno, que me produjo Iván Ávila, eh, un amigo muy cercano, Erika Ávila también. Y tuve el privilegio de poder trabajar con José Carlos Ruiz y Angelina Peláez. Y pues nada, fue un corto que le fue muy bien en festivales y ganó muchos premios. Y me permitió como, eh, desarrollar una parte que me interesaba mucho de ese tipo de historias y demás. Y después de eso, bueno, regresé al Cuega a hacer mi, mi tesis.
3: Cuéntanos un poquito, ¿qué cuenta el milagro? Hay gente que no lo habrá visto seguramente, pero es una historia muy entrañable, muy esperanzadora, muy intimista también.
2: Sí, el milagro sucede el día en, en un pueblo, en un pueblo en, en Veracruz, eh, justamente el día en que todos sus habitantes están convocados a presenciar un milagro. A todos les llegó una invitación para invitarlos en un lugar específico, una un área específica, y nuestros protagonistas son un matrimonio de, de, de ancianos, que, cuya mujer, que es Angelina Peláez, Margarita se llama el personaje, está lista para ir a, al Cerro Azul donde va a ser este milagro, pero Alfonso, que es el, el esposo, eh, se niega a ir. ¿no? Se niega porque pues, dice que ni siquiera sabemos quién envió las invitaciones, que no hay que perder tiempo ahí en, en, el, en tal evento, pero, eh, pero finalmente ambos deciden ir. Eh, para mí tiene que ver con... con es un cuento sobre la, la fe, la manipulación, las ilusiones y sobre todo como esta posibilidad de tomar o no una oportunidad. Eh, es un corto que dura 14 minutos y que pues al final para mí no es tanto un punto de vista religioso, sino tiene más que ver con, pues, con cómo somos los, los, los humanos y que es uno de los temas y de los aspectos que me gusta más de de hacer cine y ¿no? de hacer películas.
3: Eh, has abordado distintas historias. A mí me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus cartas náuticas, tus tres reglas básicas para trabajar y tu brújula.
2: Yo creo que la, la brújula tiene que ver con la intuición. Creo mucho en la intuición y me dejo llevar mucho por lo que me vibra. ¿no? Al final, creo que una historia tiene que apasionarte y tiene que eh, convencerte de que bueno, sabes que vas a dedicar años a ese proyecto Entonces tiene que ser algo muy especial para ti Que realmente te, te prenda y te apasione y demás y, y creo que es lo más importante Una vez que tomas la decisión Guiarte por, por, por las tripas, por el corazón Y, y nunca perder eh, pues esa parte de pasión que se necesita para hacer esto ¿no? Creo que si no hay pasión las cosas no funcionan y volveré un, po un poco al punto que había mencionado antes, que tiene que ver con los aliados, que tiene que ver con, con esos eh, acompañantes o esos cómplices que, que están contigo y que eh, llámese productores, fotógrafo, guionista, actores, eh, pues hay un objetivo común, ¿no? Y esa es una parte que me, me gusta mucho porque al final, eh, hasta este momento, en la experiencia, pues, Pienso que las películas se convierten en experiencias tan intensas que también se forman lazos, eh, podría decir, para siempre, ¿no? Lazos eternos, pues, de, de amistad o de relaciones o de, no sé, de esa, de esa coincidencia en la que creo. Y, y también es un punto importante, ¿no? Por supuesto, tiene que ver mucho el rigor, tiene que ver mucho la autocrítica, tiene que ver mucho la... Apertura a, a las opiniones, a los puntos de vista y demás, pero creo que no hay otra forma de que funcione.
0: Estás escuchando toma 46.
3: Tus aliados, la pasión y el rigor son tus reglas básicas. Pues,
2: sí, podría decir que sí.
3: Bien. Oye, y en este proceso, bueno, a ti te tocó empezar a estudiar cine en los años 90 en el CUEC. Me gustaría mucho que me, nos dieras un poco un panorama, una visión hacia el pasado. ¿Es lo mismo ser director de cine en los 90 que ahora? ¿Qué ha sentido que haya cambiado en este panorama?
2: Bueno, te cuento que cuando entré al CUEC, el primer día de clases, el director de la escuela, que era Alfredo Yoskovich, nos dio la bienvenida a los nuevos alumnos, que éramos 15, y lo primero que nos dijo fue, fue bueno, este año se produjeron siete películas, era 1995, y es el peor año de la historia del cine mexicano. ¿Para qué quieren estudiar cine? Y bueno, nos pareció desolador el panorama, sin embargo, bueno, la, la, la necesidad y la necesidad de, de crear y de contar cosas y demás, eh, bueno, a mí me hizo quedarme y estar convencido de que tenía que estudiar y formarme y concluir la carrera y demás. Y, y bueno, sí era un momento en el que era un poco... Querer ser director de cine era como querer ser astronauta, ¿no? Y no era un, algo que estuviera de moda, era algo como más bien extraño, se producía poquito, se veían cosas a veces no tan buenas en, en el panorama de la producción nacional. Y bueno, ¿qué te digo? Comparado con el 2014 en el que estamos hablando de que el año pasado se hicieron más de 120 películas, en el que hay una vamos un verdadero reconocimiento de, a nivel internacional de, de ciertos autores de ciertos directores mexicanos y demás y que finalmente a nivel taquilla pues también ha habido una respuesta si bien estamos en un proceso en el que todavía hay que resolver cuestiones de distribución, exhibición y lo, la misma canción de siempre me parece que bueno es un buen momento en términos de las voces y los puntos de vista que estamos viendo eh, que surgen no solamente de directores consagrados, sino de nuevas generaciones. Eh, somos un país de, con muchas óperas primas, lo cual es muy bueno porque habla de, de ese talento que hay en nuestro país, pero también habla de la posibilidad de que haya directores que puedan desarrollar una carrera, un estilo, una visión, no solamente con una, sino con las la filmografía, el número de películas que pueda producir en, 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 pues en su carrera. Entonces, sí hay una gran, yo diría que hay una distancia enorme entre esa realidad de los noventas con, con lo que está pasando ahora.
3: Y Ernesto Contreras, ¿de qué hacia dónde? ¿Qué proyecto estás preparando? ¿Con quién estás escribiendo?
2: Bueno, estoy concluyendo la postproducción de mi nuevo largometraje que se llama Las Oscuras Primaveras una película protagonizada por José María Yaspic, Cecilia Suárez e Irene Azuela, una película que produjo Mónica Lozano y que bueno, ahora estamos muy emocionados con, con el próximo despegue que tendrá y, y bueno, al mismo tiempo estoy preparando otra película para febrero del próximo año 2015, un guión que se llama Sueño en otro idioma también escrito por Carlos, mi hermano entonces bueno, hay mucho cine de por medio y, y espero que así siga siendo <risa>
3: Muy bien, Ernesto, pues gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues esperaremos muy próximamente tu película.
2: Encantado y, bueno, pues gracias por la invitación y, pues, mucha suerte con, con este proyecto de la, de la Academia.
3: Pues gracias por ser un director necio y loco.
1: <risa> Escuchamos al director Ernesto Contreras en Toma 46.
0: La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo. Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
1: Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía